0: Bueno, pues este, el día de hoy tenemos tiempo para contestar preguntas, no hay ninguna exposición hasta las ocho y media que vienen los candidatos a la Secretaría General del Sindicato de Pemex, como lo hemos venido haciendo desde el lunes. Entonces, vamos a preguntas y respuestas. La compañera, la compañera de atrás, compañero, la compañera. Acuérdense nada más. ¿no? Para que... Adelante.
1: Buenos días, Arturo Contreras, de Pie de Página. La semana pasada eh, iniciaron los foros de la, de la Reforma Energética en el Congreso y también nos dijeron que iban a estar viniendo varias personas del PAN a Palacio Nacional a llevar como algunas… Negociaciones al respecto. Esta semana también vino la secretaria de Energía de Estados Unidos, ayer mismo dijo ella que no veía con tantas esperanzas o que quería cambiar un poco, que no, que no estaba muy de acuerdo con la reforma energética. Entonces, a ver un poco cómo van las negociaciones al respecto. Y tengo una segunda pregunta. Bueno, están, según la información,
0: se están llevando a cabo foros. Todo esto lo está haciendo el Congreso y posteriormente, si sí, eh, nosotros vamos a informar a la población, se va a visitar todo el país, pero son informes del Ejecutivo, los foros en los que están participando empresarios y expertos y dirigentes sindicales, partidistas, son los que se están realizando en el Congreso. Y una vez que terminen, nosotros también queremos informar, porque… Eh, yo envié la iniciativa de reforma y quiero que el pueblo de México sepa qué es lo que estoy proponiendo, por qué es esta reforma, en qué se beneficia el pueblo,
1: Aquí desde dar mi
0: este, punto de vista a todos los mexicanos. Que no suceda lo que pasó anteriormente con las llamadas reformas estructurales, que la gente no sabía de qué se trataba, eran acuerdos cupulares arriba de la llamada clase política y el pueblo no tenía información. Así aprobaron la reforma energética, la reforma educativa, la reforma fiscal y se perjudica al pueblo y se perjudica a la nación y es totalmente injusto, indebido que los ciudadanos no estén informados. Hay que garantizar el derecho a la información. Eso es lo que vamos a hacer. Pero ya inició el proceso de eh, diálogo, de debate en el Congreso y vamos también nosotros a hacer lo mismo en los estados. Quizá no pueda ir yo a todo el país, pero sí van a ir secretarios, secretarias, a informar y van a venir aquí también para informar en qué consiste la iniciativa de ley, qué dicen los artículos. ¿Por qué se está proponiendo esta reforma? Desde luego ya se sabe en lo general que es para que no haya abusos, que se corrija el gran abuso que significa que los grandes centros comerciales paguen menos por la luz que los hogares, que las familias, incluso que las grandes corporaciones comerciales paguen menos por la luz que los que tienen una tienda de abarrotes. que se revise cuánto subsidio del presupuesto se entrega a las empresas extranjeras, que se hable sobre la intención perversa de destruir a la Comisión Federal de Electricidad para que todo el mercado eléctrico quede en manos de las empresas, sobre todo extranjeras. La gente no sabe, por ejemplo, que la energía eléctrica que se produce en las presas, en las hidroeléctricas, no se consideran con la ley vigente como energías limpias y por lo mismo no despachan esa energía cuando todos sabemos de que la energía que se produce con agua en las hidroeléctricas es energía limpia y barata nada más que como esas hidroeléctricas pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad, las castigan. Por eso, en Angostura, en Chicoacén, en Malpaso, en Peñitas, aunque hay seis turbinas, solo trabaja una o dos, porque les prohíben que suban energía a la red para no competir con las empresas particulares extranjeras. Entonces, todo esto irlo exponiendo. Luego el tema del litio, que es importantísimo porque es un mineral estratégico, ¿cómo estará la situación del litio que una de estas dependencias que crearon los neoliberales corruptos, la llamada Comisión de Competencia Económica, que la crearon para proteger a las empresas y afianzar la privatización acaba de autorizar que se lleve a cabo una operación donde una mina en Bacanora, Sonora, pase a ser propiedad del gobierno chino. Imagínense eso. Nosotros no queremos que el litio lo manejen potencias extranjeras, ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Rusia. El litio es de los mexicanos. Pero fíjense el nivel de perversidad que hay en todo esto. ¿Por qué crearon estos organismos supuestamente autónomos, Nos enteramos porque andamos pendientes, pero eso es lo que está de por medio, son los bienes de la nación. Entonces, ahí viene en esa iniciativa de que el litio es un mineral estratégico. Para beneficio de los mexicanos. Es. Y eso la gente, este, pues, no lo conoce bien. Hay que explicar para qué se usa el litio, por qué es tan estratégico en la industrialización del futuro. para la transición energética. Entonces, es lo que estamos viendo.
1: Y en una segunda pregunta, ahora con el asesinato reciente de periodistas en esta semana, se señalan mucho las fallas del mecanismo de protección, pero no del federal, del estatal. ¿No? Muchos de los casos que llegan al mecanismo federal de protección a periodistas se, se llevan a los mecanismos estatales porque el, el federal no tiene la capacidad. Entonces, a partir de, de todas estas movilizaciones y del clamor de justicia que tenemos desde el gremio, ¿se ha pensado en modificar los mecanismos de protección a periodistas estatales o, o, en, o, o qué, qué manera se tiene para, para garantizar la seguridad sí, de los periodistas? Hay un proceso de
0: revisión de estos
1: mecanismos
0: para la protección de periodistas y de luchadores sociales, está a cargo de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, y se va a buscar también de acuerdos con los gobiernos estatales para profundizar en este tema tan importante, el de dar la protección a periodistas. Ayer por el mecanismo de protección se evitó el asesinato de un periodista en Oaxaca y estamos trabajando en eso y estoy seguro que vamos a, a lograr mejorar ¿no? todo lo que es la protección a los periodistas.
2: Buenos días, presidente. Diana Benítez este es el periódico El Financiero. Eh, en días pasados un juez eh, ordenó a la Fiscalía General de la República abrir una investigación contra el subsecretario Hugo lópez Gatel eh, por homicidio, por omisión en el manejo de la epidemia. Eh, ¿Cómo responderá el gobierno y su opinión al respecto, por favor?
0: Pues de apoyo a Hugo lópez Gatel, creo que no solo es una injusticia, sino es una actuación de mala fe, diría de odio. Eh, no se toma en cuenta que eh, los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López Gatel han sido excepcionales. Es un profesional de primer orden, serio. Es una eh, dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un, un profesional con tanto conocimiento sobre la materia es de los mejores especialistas en pandemias del mundo ahora que nos invitaron a la Casa Blanca y en la agenda viva el tema del COVID no dudé en invitar a Hugo lópez Gatel. Es una autoridad y es una gente decente, un hombre honesto, un auténtico servidor público. Pero es tanta la descomposición, la inmoralidad de los conservadores y como no les han resultado sus pronósticos de desastre vimos avanzando, hemos ido avanzando, enfrentando la pandemia y no con malos resultados, si lo vemos en el concierto de las naciones. pues están omnubilados, o sea, es una cosa irracional por completo. Pero no solo son los que denuncian, son los de arriba y mucha gente que es susceptible de manipulación. Pero no son pocos, ¿eh? son millones, porque así es el conservadurismo. La decisión, de este
2: es por una que ¿Mande? La decisión de este juez es por una denuncia que interpusieron familiares de las víctimas que han fallecido.
0: Sí, sí, este, pero es desde luego producto del de rencor, del odio y de la politiquería, con todo respeto. Me consta de que el doctor Hugo López Gatell es un profesional responsable. Empezamos desde que comenzó la pandemia a atender a todos. Imagínense lo que fue eh, levantar un sistema de salud que estaba en el suelo, caracterizado por la corrupción, porque se han dedicado a saquear, se robaban hasta el dinero de las medicinas, las adulteraban. Entonces, como todo eso se terminó, pues eh, los que hacían los grandes negocios se dedicaron a impulsar, a echar a andar una campaña de desprestigio pensando que nos iban a hacer cambiar de parecer, que íbamos a dar marcha atrás. que por la campaña ¿no? de medios íbamos a decir van a ver cómo nos entendemos no si aquí no venimos a soportar o a ser cómplices de corrupción y de impunidad aquí venimos a limpiar de corrupción a eso llegamos. Eso fue lo que ofrecimos en la campaña. Eso es lo que estamos haciendo. Y quisieron jugar a las vencidas. Desde hace poco, uno de estos este, distribuidores de medicina, de los predilectos, llegó a, a ofrecerme disculpa. y yo quisiera porque yo creo en el perdón nada más que no olvido yo quisiera que pasara un tiempo y que luego ellos mismos aceptaran de que abusaron de que participaron en un régimen corrupto y si ahora de verdad están arrepentidos, ¿por qué no? Después de un tiempo, que vuelvan a participar, pero no es nada más, les ofrezco disculpa, no, espérate. Espérate un tiempecito. Vamos viendo. Porque ya no les resultó la campaña y así en otras cosas. Si uno está convencido de sus ideales, de sus principios, no va uno a andar dando bandazos Tiene uno que mantenerse. Entonces, por eso ya este, la denuncia contra este, el doctor Hugo López Él tiene todo nuestro apoyo.
2: ¿Se apelaría entonces esta. ¿Mande? Entonces, ¿Se buscaría apelar esta decisión por parte de la Secretaría de Salud? Sí,
0: este, se le va a dar todo el apoyo eh, jurídico. Y se van a presentar todos los argumentos, pero también el apoyo político y moral.
2: En una no fe... es
0: nada más de que hay. Eh, el doctor Hugo, ¿no? no. Es eh, la defensa de un compañero, de un responsable de la política contra el COVID. Y ahí están los resultados. ¿Queremos ver los resultados? Vamos a verlos de nuevo. Lo que no les gusta. A ver, tres láminas. ¿Por qué resolvimos de que esta variante no fuese tan dañina? porque avanzamos en la vacunación. Está demostrado que el que está vacunado una o dos veces, si tiene vacuna de refuerzo, no se hospitaliza. Está demostrado. ¿Quiénes se están hospitalizando? ¿Quiénes, desgraciadamente?, fallecen, quienes no están vacunados. ¿Y qué fue lo primero que hicimos? Vacunar y conseguir las vacunas y hablar con los gobiernos de todo el mundo y disponer de más de 40 mil millones de pesos y entregar anticipos y fuimos en América Latina el primer país en recibir vacunas. Y tenemos reservas para todo este año. Y para todos. De manera democrática, sin distinción. A todos. Este, se les garantizó el derecho a la salud, en este caso a la vacunación yo no sé ustedes o quienes están viendo qué hubiese pasado con los gobiernos corruptos que se tenían si están hasta queriendo cobrar las pruebas, porque ellos no tienen convicciones en favor de la gente, del pueblo, no quieren al pueblo, no le tienen amor al pueblo. ellos lo que les interesa es el dinero, ese es su Dios. Y lo material, y el que les vaya bien a ellos, son individualistas, egoístas e hipócritas y también muy corruptos, muy rateros. Entonces, no tienen la lámina de en qué lugar estamos en el mundo, en vacunas. Bueno, decirles que tenemos una reserva en México de alrededor de 30 millones de dosis. Tenemos ya fábricas para envase de vacunas. Aquí hay algo también que no debemos de olvidar la importancia de tener una vacuna, el que se haya hecho esta vacuna en un año, fue una bendición. ¿Saben cuánto llevó tener una vacuna para la viruela? trescientos años, tres siglos. Y por eso, cuando llegaron los europeos, invadieron México y trajeron la viruela, pues teníamos... 14, 16 millones de habitantes. Y ya para la independencia, después de tres siglos, la población de México era de la mitad. Y apenas cuando se inicia el movimiento de independencia aparece la vacuna de la viruela. que hablan siempre de civilización, pero imagínense, ¿qué es la esencia de la civilización? Pues el ser humano. Y si teníamos 14 millones de habitantes y en tres siglos de dominación colonial se redujo la población a 7 millones, ¿dónde está el avance civilizatorio? que porque sí tenemos templos y hubo universidades, sí, 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 sí. ¿Y la gente del ser humano? La diferencia ahora, nuestra pandemia en un año una vacuna. Eso lo tenemos que reconocer a los científicos. Pero esto ha ayudado muchísimo. Ahora, eh, ¿cuántos se vacunaron ayer? ¿Qué es lo que nos importa? Porque está demostrado, y voy a volver a poner la gráfica, mire, 887 mil personas y esto... Es lo que tenemos que seguir haciendo. Pero ya parece que el Reforma, bueno, universal, van a hacer un análisis así. No, es contra Hugo. Porque es un periodismo faccioso. A ver, lo de ayer presentamos también lo de los fallecimientos. Ah, este, este es bueno. esto es lo más claro que hay. Que se hace en unos días de hospitalizados en la Ciudad de México de trescientos veinticinco hospitalizados, doscientos cincuenta y cuatro no vacunados, setenta y ocho por ciento Y los vacunados, pues eh, no todos con las dos dosis, que eso es lo otro, porque hay quienes le piensan, ya tengo la primera y estoy pensando no ponerme la segunda. No lo estén pensando, hay que aplicarse la segunda y hay que aplicarse. La de refuerzo. Estamos avanzando en eso, pero no como quisiéramos. Queremos más y eh, dando prioridad a los no vacunados todavía. Y la última sobre este fallecimientos. Miren dónde estamos. En el lugar. Veintitrés de treinta, es que vi un Twitter en donde hablaban de setecientos mil muertos, lamentablemente no han perdido la vida, 303 mil. Pero ese Twitter que vi ¿sí? lo retuitea o lo proyecta Krause. Entonces, ¿de dónde saca la información? O sea, porque no es nada más el Reforma y el Universal y otros medios. Hay uno que no nos quiere nada porque recibían dinero con Peña, uno de estos medios de redes Hay uno que se llama sin embargo, pero ese, ahí está, ¿Eh? también ese, no, ese está todavía, este. el sin embargo es semiobjetivo, animal político, ese es conserva, conserva. Y que no se ofendan, ¿eh? que yo aguanto. Ayer fui a caminar porque me recomendaron los médicos y ahí van a tomarme fotos y llevan cámaras. Toda una invasión. A mi... poca, escasa intimidad. Desde que empecé a ir, porque me recomendaron los médicos que camine 20, 30 minutos, que vaya yo fortaleciéndome. Allá en el campo donde voy se subieron a un edificio, un banco y desde allá me estaban tomando y era con teléfono de restos convencionales pero ayer desde que salí hago una hora donde voy, voy y regreso. Que ya eran cámaras y hay que hay que aguantar, ¿no? Hay que respetar, pero sí. Eh, se pasan. Y si fuese un reportaje sobre este, la recuperación ¿no? eh, de salud, eh, o si están viendo cómo voy avanzando para salir adelante. No, es. La imagen de que pues ya estoy arrastrando los pies, chocheando, ya los médicos ya me dijeron que estoy al 100%.
2: Presidente, hay una segunda pregunta. En la Corte circuló un proyecto de un ministro que propone acortar la pregunta de la revocación de mandato. Propone que se elimine la parte que dice o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo. ¿Considera que este ministro, pues, busca evitar que sea una ratificación? Él argumentaba que, pues, esta parte de la pregunta desnaturaliza el, el ejercicio que es una revocación como tal.
0: Sí, es un asunto... Yo diría de forma, no de fondo. ¿Cuál es el fondo? ¿Qué es lo que interesa? Es preguntarle a la gente: ¿Quieres que continúe el presidente? ¿O que renuncie? Eso es todo. dicen que continúe, sí o no, es como se dice ya por mi tierra, ¿vas a querer o no vas a querer? ¿Para qué le enredan tanto? Si es una consulta, es decir… ¿Quieres que continúe el presidente o que se vaya? Ya que vean eh, quienes van a votar por el sí, quienes por el no, si no quieren que yo me vaya, pues van a decir no. Si quieren que yo me vaya, van a poner sí. Eso no está tan complicado. Pero meterse a un juicio sobre eso, solo que fuese de fondo, ¿no? Yo no me opongo, ¿eh? Que lo resuelvan. Yo lo que quiero, y ya se logró, y esto sí, me da mucho gusto es que ya se va a establecer el método de la revocación del mandato, que esto es único, porque desde hace más de 20 años de manera demagógica partidos políticos hablando del referéndum, del plebiscito de la consulta popular, de la revocación del mandato. haga una revisión de eh, los programas de acción de la declaración de principios de los partidos. Ahí van a encontrar todos y en las campañas. Se hablaba y se hablaba y se hablaba de eso. Entonces, por primera vez se va a aplicar este método de la revocación del mandato. Eso es lo que me tiene muy contento, independientemente del resultado, porque le da el poder de decisión al pueblo o reafirma el poder que tiene el pueblo en un sistema auténticamente democrático para que el pueblo ponga y el pueblo quite que no sean las élites sino que el pueblo que es soberano sea el que decida es el mejor método el método democrático pero imagínense en vez de que los partidos lo estén promoviendo ni siquiera hablan me refiero a los de oposición. Al otro día hasta el señor Lozano salió a decir que este, ya los había yo cooptado a los partidos de oposición porque él y su movimiento van a votar. para que yo no continúe y los partidos de oposición no están hablando no se están definiendo hay este, muchas interpretaciones ¿por qué? no están actuando algunos dicen es que se va a fortalecer porque va a ganar. ¿Y qué un demócrata está pensando que va a ganar siempre? Cuando empezamos nosotros a luchar, ¿estamos pensando de que íbamos a ganar? ¿A la primera? No, estamos pensando en la democracia, en establecer la democracia como forma de vida, como forma de gobierno, Una película que se hizo en La Habana cuando eh, triunfa la revolución, ya en los últimos días, triunfa la revolución cubana y todavía están los casinos. Es un actor bueno que era un Taur así como de las novelas de Dostoyevsky. Hay una que se llama El Taur sí Es buenísima la película porque está la revolución, ya están entrando los revolucionarios a La Habana y él está este con gentes de no muy buena reputación, jugando. Y entre ellos, al parecer un político, y dice este el Taur, porque pierde, Habana, pierde y dice, tiene una frase… Dice, la diferencia entre ustedes, los políticos, y nosotros los jugadores de póker es que ustedes quieren ganar siempre y en el póker. Se tiene que perder para después ganar. Entonces, estos demócratas… Pues que no lo son quieren ir siempre ¿no? a la segura es como cuando me encuentro gente que está en los procesos políticos o quiere ser político o está iniciando sobre todo para los jóvenes que son candidatos dice yo no estoy eh, preparado no estoy acostumbrado no acepto perder yo estoy acostumbrado a ganar o sea, porque supuestamente esa es la mentalidad que debe de prevalecer. No. Hay que poner por delante el ideal, el principio superior. Y aunque lleve tiempo, hay que ir hacia allá, hacia esa utopía. No es ganar o perder. Entonces, ellos no quieren participar. Lo otro es que no quieren que quede establecido el sistema. Porque son muy antidemocráticos. Ellos quisieran que la política siguiera siendo asunto de los políticos. Como dejarle la decisión al pueblo. Esto es un asunto también de fondo para conseguir el voto directo en México. Llevó muchísimo tiempo. Hasta los liberales más avanzados no estaban de acuerdo en el voto universal. Esto se lo debemos a Madero del voto directo. O sea, y no les gusta porque no son demócratas, no les gusta que sea el pueblo el que decida. Y lo otro, por lo que no quieren, supongo, es porque no quieren acreditar el método, no quieren que se establezca el hábito, porque están pensando hacia adelante. Y si dejamos establecido el mecanismo para el futuro, si un presidente se cree omnímodo, todopoderoso, pues se puede recurrir al método de la revocación del mandato. Entonces, lo de la pregunta, pues sí, importa, no importa que lo resuelvan. Pero lo más importante es que el día 10 de abril a votar, que se instalen todas las casillas y todos a participar.
2: Y finalmente, presidente, si ¿sí sabe, si la Secretaría de Hacienda ya enviará la respuesta formal al INE sobre el asunto del presupuesto, aunque ya sabemos en qué sentido irá la respuesta, porque creo que vence el plazo el 31 de enero si esperarán el plazo final. Gracias.
0: Pero ya va a enviar, creo, ¿no? la respuesta. Es que el secretario de Hacienda eh, asistió. a una reunión de jefes de Estado y de ministros o secretarios de Hacienda de Chile de, sí en la Alianza del Pacífico este Perú Colombia creo que viene hoy o mañana ya está por acá entonces ya va a atender eso quién sigue
3: Buenos días, presidente Meme Yamel de DaMéxico News y Sin Censura. Presidente, eh, sobre el tema del sindicato de Pemex, aprovechando que los candidatos vienen a hacer estas exposiciones, eh, algunos trabajadores de Pemex han denunciado de forma escrita en las páginas de la Secretaría del Trabajo y también en redes sociales, que hay un bloqueo por parte de simpatizantes de uno de los candidatos a este sindicato para evitar el registro de los trabajadores en los módulos que puso la secretaría. Y que el próximo 31, pues ellos no puedan ejercer su voto. Incluso nos han informado que el Lamberto Alonso, ex jefe de Recursos Humanos de Pemex y Alejandro Cabrera, perdón, ex funcionario que de hecho fue despedido en 2020 a raíz de un video que grabé y que en Sin Censura pues, vino y se, se le presentó en la mañanera eh, son quienes están asesorando a este candidato que es Ricardo Aldana. ¿Qué acciones va a tomar, Presidente? ¿Cuál es el proceso a seguir por parte de la Secretaría para que se garantice realmente un voto histórico, que los trabajadores puedan realmente ejercer un voto libre cuando hay dos exfuncionarios de Pemex que asesoran al candidato que estaría eh, incluso, eh, fue el operador político, el operador eh, financiero del Pemex Gate. ¿Cuáles serían estas acciones que pueden tomar los trabajadores y que la Secretaría, no sé si se podrían reforzar los centros? Eh, vaya, esa es el, la pregunta y sobre todo porque aquí afuera también hay una protesta de eh, extrabajadores de Pemex que fueron despedidos por estar buscando que se ejerza un, un voto libre y un voto secreto y que de verdad puedan hacer historia en el sindicato.
0: Bueno, ya presentas tu denuncia. El director de Pemex tiene que dar respuesta. Nosotros tenemos la obligación de garantizar el voto libre y secreto y no hay preferencias para nadie. Y ahora que viene la secretaria del Trabajo, le vamos a pedir también que aclare eh, o dé respuesta a tu denuncia. Eh, Luisa María alcalde pero en general estamos cuidando todos de que no haya fraude de que se respete el voto de todos los trabajadores mujeres y hombres y que no haya manipulación amenazas bloqueos Nada, absolutamente. Si no, no eh, estaríamos aquí dando este espacio, porque no somos nosotros alcahuetes, pues, y mucho menos cómplices de actos antidemocráticos tenemos que hacer valer la democracia. Entonces, si hay estas dudas, que se denuncien. Desde luego es un proceso inédito, van a haber todavía este, algunas este, algunos intentos ¿no? de control, de manipulación, pero también lo decía yo ayer, la trabajadora, el trabajador de PM ya están muy conscientes y no se van a dejar manipular además es secreto es que antes para votar era un salón no sé, y tenían que presentar su ficha no había voto secreto Ahora ni tienen que asistir a ningún lado a votar. Es donde haya señal. Ni ahí solitos. Van a decidir. Ese es el procedimiento nuevo. Y tenemos que pues, respetar la voluntad de la mayoría. Y como lo acabo de decir, son procesos. ¿Cuánto tiempo tienen este, sin democracia en el sindicato petrolero? En los sindicatos en general con algunas excepciones. Yo recuerdo que en los sindicatos había democracia en el ESME y eso en los últimos tiempos, porque también los gobiernos liberales se esmeraron en destruir a los sindicatos independientes, y otro ejemplo, los maestros del de movimiento democrático, pero hasta ahí, no demás, acarreo, consigna, eran famosos los bailes, las fiestas en las elecciones de hace algunos años en el sindicato petrolero. Casi era mano alzada están de acuerdo con el compañero, la compañera, sí. Ya la gente lo que quería, la mayoría, desgraciadamente, era el espectáculo, la música y Ahora no, ahora la gente ya está, los trabajadores están muy interesados en que tengan auténticos representantes. Y para eso fue la reforma laboral y va a llevar su tiempo, lleva su tiempo. Cuando yo fui candidato la primera vez a gobernador de Tabasco no tenía yo pensado que podíamos ganar. Nada más que ahí se dio un fenómeno interesante. No habían partidos, eran cuatro, pero de los cuatro, la verdad, no se hacía uno. Y en aquellos tiempos control absoluto y sin tradición democrática, hasta se pensaba que era ilegal ser candidato, opositor, porque no era como otros estados en donde ya se habían presentado casos. De candidatos opositores. En Tabasco no se movía ni una hoja del árbol de la política si no se decidía en la Quinta Grijalva. Entonces era abrir brecha y pensábamos, ¿no? Nos va a llevar tiempo. Pero hay que empezar a limpiar, a desbrozar el camino para establecer la democracia. Y dio un asunto ahí interesante, que la respuesta fue mayor a lo que esperábamos. Y si no hubiesen hecho fraude… Hubiésemos ganado desde el 88. ¿Saben qué hicieron? No nos permitieron tener representantes en las casillas, porque se reunieron unos días antes de la elección en el Consejo Estatal Electoral que estaba manejado por el gobierno. Esto para los jóvenes, pues. Porque nos quejamos del INE, pero hasta hace poco el gobierno era el que organizaba las elecciones, hasta mil ochenta seis. que se hizo una reforma. 1996, hace poco que se creó el primer consejo del Lin. En 1996 ni pagando podíamos salir en la televisión. O sea, podía salir un anuncio de Sabrita porque pagaba la cuota o la tarifa, pero que un partido saliera en televisión, no, ni pagando la tarifa. Esto no hay que olvidarlo. Entonces, en esa ocasión, el 88 en Tabasco, pues sacaron el acuerdo unos días antes de que para ser representantes de casilla se tenía que vivir en la misma circunscripción, o sea, pertenecer a donde se iba a instalar la casilla para poder ser representante y la carta de residencia de que ahí vivía uno la tenía que extender el presidente municipal entonces pues no nos dieron ninguna carta de residencia y por lo mismo no hubo representantes de Casís y pues rellenaron las urnas, hicieron lo que quisieron. Fíjense qué interesante cuánto atraso de México en materia de democracia, que casi al mismo tiempo, en el 88, esta elección que les digo fue en noviembre, Pinochet pensando de que iba a ganar, permitió una consulta en Chile para que los chilenos decidieran si seguía la dictadura o se convocaba a elecciones y permitió a los opositores tener representantes en las casillas y el resultado es que la gente de Chile dijo fuera la dictadura, queremos la democracia y a partir de ahí se hizo la primera elección democrática después del golpe de Estado en Chile. Pero, ¿cómo allá? Si se le permitió con Pinochet, que eh, hubieran representantes de la oposición en las casillas. ¿Y aquí? No. Entonces, son procesos. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Para que no se desanimen, hay que seguir luchando independientemente del resultado y ojalá, ojalá este, voten bien eh, que se este, informen más no solo lo que aquí se está diciendo, sino que eh, los candidatos pues, puedan eh, dar a conocer más qué ofrecen a los trabajadores, en qué se van a beneficiar los trabajadores con ellos, que ya no va a ser lo mismo de siempre, de lo que existía. Y que cuenten también, yo le decía a Jesús, que ojalá y mañana, que ya terminan las este, exposiciones, en la página del gobierno… Ya están las exposiciones ¿no? de la, los que han sí, participado, pero que se difunda en dónde pueden verlas, los que no llegaron a, a ver las comparecencias, para que las analicen. ¿Están diciendo de dónde son y todo los candidatos? Ah, bueno, ¿sí? Que tengan la información.
3: Presidente, en un segundo tema, hablando de las nuevas generaciones, muchos de nosotros que somos entre millennials y a veces los, también los centennials, no tenemos mucho contexto sobre cómo los políticos han utilizado a los niños, a la asistencia social y la filantropía como una forma de discurso y cuando llegan a ser gobierno, eh, buscan empatizar con la gente o hacen muchas obras de caridad y al final no pasa absolutamente nada. Tomando esto en cuenta y a raíz de los hechos que ocurren en Nuevo León, con el tema de este permiso de convivencia familiar que el DIF nacional dijo que no era legal, hay otro problema más grande, presidente. Nosotros en Domexico News publicamos una investigación en donde todo apunta a una privatización de la asistencia social, de los DIF en distintos estados, prácticamente todos. Este reportaje se trata sobre cómo, en el caso de Nuevo León y otros estados, utilizan a los centros de asistencia social, o más bien los centros de asistencia social privados, que son fundados por empresarios, son quienes... Tienen programas, quienes tienen acciones, quienes hacen prácticamente y otorgan prácticamente los permisos para salida de los menores que están en los centros de asistencia social del Estado. Esto está pasando en Nuevo León, esto está pasando en Yucatán, esto está pasando en Jalisco, pasó en Puebla, ha pasado en Sonora, ha pasado en muchos estados. Y al final del día, esto también habla de dinero. Los DIF estatales le pasan donaciones prácticamente mensuales o bimestrales a estos centros de asistencia social privados que no son regulados. Desde el 2016 están obligados a eh, registrarse, existe un registro nacional de centros de asistencia social y actualmente este registro solamente cuenta con 121 centros de asistencia social en todo México. Hay estados que ni siquiera han registrado los centros de asistencia social que pertenecen que pertenecen al Estado, a los albergues del Estado, no los han registrado y este, según unas solicitudes de información que mandé particularmente, eh, solamente se han hecho 10 revisiones a estos centros de asistencia social extraordinarias y 26 ordinarias. Este registro, que está actualizado con corte al 31 de diciembre del 2021, no ha sido actualizado, Incluso todavía aparece el albergue de Mamá Rosa, con registro vigente de este escándalo que ocurrió entre 2014 y 2016. Presidente, ¿será posible que pudiéramos tener una exposición del DIF Nacional y de la procuradora de Defensa del Menor y la Familia? Para saber qué acciones se están haciendo, tampoco desde el 2016 se ha hecho algún censo para conocer la situación de estos albergues, ni la situación de los niños que están en abandono o que están bajo violencia intrafamiliar. Y esto ha permitido también que muchos políticos en todo México quieren utilizar la imagen de los niños para generar empatía con la sociedad y generar un acercamiento. Pero valdría la pena recordar que el funcionario público está obligado a hacer valer los derechos y no a colgarse o a hacer obras de caridad y a quedar bien con la gente. Entonces, ¿podríamos tener esa conferencia? ¿Podría, ¿Se podría investigar incluso el por qué no se ha actualizado el registro o por qué los estados no lo han homologado?
0: Sí, este, vamos a a, este, a tener este informe. Hay lugares, por ejemplo, me consta que en la Ciudad de México todo lo que tiene que ver con mmm, la defensa de los niños, adopciones, todo es muy riguroso, muy cuidadoso, eh, muy profesional. Y también en otros estados. Hay que revisar eso. Eh, antes eh, la filantropía se usaba, eh, este, no en todos los casos, pero como un mecanismo para eh, no pagar impuestos o para... presumir con sombrero ajeno, ¿no? empresas que tenían fundaciones para el cuidado de niños, porque eran eh, deducibles de impuestos. Sí. Eso ya no se está este, dando y hay que hacer una revisión sobre esto y desde luego hay muchas este, asociaciones no gubernamentales, que ayudan bastante de corazón a niñas, niños, huérfanos y que incluso participan en los eh, jurados de adopción. Sin embargo, es importante dar una revisada de cómo están funcionando yo aprovecho para informarles y ya con esto terminamos, ya nos quedamos para mañana. Este, va a ser una compañera que le tenemos mucha confianza porque tiene mucha sensibilidad social y ha venido aquí también, este, ha actuado como periodista. Ella va a ser la próxima directora del DIF, Nuria Fernández. Entonces, la estamos este, promoviendo porque es puro corazón. Y es una mujer este, buena, una mujer de buenos sentimientos de convicción honesta ella va a ser entonces vamos a que tome posición y que esta sea su primera este, tarea informar cómo están el albergues ¿no? de niñas, niños, tenemos pendiente lo del plan de atención a niñas niños de la calle que hicimos el compromiso y seguir con las eh, adopciones, eh, procurando que eh, se garantice ¿no? el que tengan su hogar, las niñas, los niños, y que los quieran mucho. Y vamos a pedirle a, a Nuria que venga en unos 15 días, si te parece.
3: Sí, presidente. Nada más, pa, antes de que se vaya sobre este mismo tema, ¿qué va a pasar con el CIPINA? Eh, Mucho se ha hablado aquí del de CIPINA, de que se integraría, valdría la pena integrarlo a la Secretaría de Gobernación, pero preocupa particularmente el CIPINA, que hay ciertas organizaciones, eh, una particularmente vinculada a Claudio X. González, quien forma parte del CIPINA. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno busca al CIPINA y nos dice que no, que no dan conferencias, no dan entrevistas, no dan nada. Entonces, ¿se va a continuar no, con día. ese proyecto?
0: Núdia, no, también para eso es. O sea, le tenemos toda la confianza para que ella se haga cargo de todo lo que es la protección a niñas y niños. ¿sí? Porque ya hemos hablado de cómo crearon distintos organismos en que al final este, no cumplían con su propósito. ¿no? Cuando llegamos a al gobierno, aunque parezca que no tiene que ver, había oficinas en el extranjero, se llamaban ProMéxico, 30, 40 oficinas en las ciudades más grandes del mundo y casi todos puros recomendados. y oficinas para todo. Y lo mismo, casi en cada secretaría una oficina de derechos humanos y una oficina de comunicación social. ni muchas eh, duplicidades. Entonces, estamos buscando, lo hemos venido planteando y se ha llevado a la práctica, que sin quitar el apoyo y sin despedir a los trabajadores, se puedan eh, concentrar acciones de hacerlas más eficientes con más recursos y eso es lo que se está haciendo. Bueno, pues ya vamos a invitar a los candidatos, si pueden pasar. Agradecerles mucho por aceptar participar, muchas gracias por estar aquí. Como lo hemos dicho, esta es la casa de ustedes y nosotros con todos los trabajadores eh, tenemos una deuda, y en especial con los trabajadores petroleros, con los que estamos sacando adelante a la empresa, trabajadores y técnicos petroleros que nos han ayudado mucho, como los trabajadores y técnicos de la Comisión Federal de Electricidad y con los trabajadores del Magisterio, los trabajadores del sector salud. No haríamos nada sin los trabajadores, por eso nos da mucho gusto que estén aquí. este ya conocen cuál es la mecánica, el procedimiento, yo les presento, está aquí Fred Antonio Navarro López, Jesús Ortega Ramírez, César Pecero Lozano. Rubí Quintanilla Rincón y Cecilia Margarita Sánchez García. Eh, va a conducir la secretaria del Trabajo, eh, Luisa María Alcalde, y les deseamos lo mejor ¿sí? y confiamos mucho en los trabajadores en todo sentido este porque son muy responsables y son muy conscientes y ellos van a decidir y garantizarles voto libre y secreto que ellos decidan libremente pues muy bien nos vemos mañana eh, muchas gracias adelante
4: gracias presidente.
0: hay unas este sí
4: escuchamos yo creo que iniciemos con eso. Gracias. Sí, siéntese, siéntese. Siéntese. Muchas gracias, presidente. Pues bienvenidos, bienvenidas los cinco candidatos. Agradecemos a los medios de comunicación, a los que nos escuchan. Vamos a retomar este ejercicio de transparencia, de democracia. Pero antes de darle la palabra a los candidatos que nos acompañan el día de hoy a dirigir eh, un mensaje para los trabajadores petroleros, pero no solamente para ellos, para la nación, por la importancia que tiene este sindicato para nuestro país. Eh, vamos a tomarnos unos minutos para contestar la pregunta, agradecer muchísimo a Meme Yamel de Sin Censura. Eh, es muy importante que aquí se denuncie, que aquí… Eh, se cuestione y que todos estemos atentos al proceso. Este proceso es histórico y es un mensaje para la nación de lo que queremos instaurar en nuestro país de principios de libertad y de democracia en defensa de los trabajadores y su derecho a organizarse. Eh, hay dos eh, informaciones muy importantes que vamos a compartir. La primera tiene que ver con eh, el mecanismo para denunciar. Si encuentro una irregularidad, si por ejemplo considero eh, que ayer se, se, se decía por parte de uno de los candidatos, me dijeron ya concluida la… la la conferencia, oiga secretaria, es que hay un candidato que no cumple con los requisitos y se le está permitiendo este, ser candidato. O, por ejemplo, aquí se denuncia, eh, está habiendo bloqueos o restricciones para que los trabajadores puedan ir a registrarse eh, para poder votar. O eh, vamos a suponer otros supuestos que hemos estado escuchando en las redes sociales, no me dejaron participar cuando cumplo los requisitos. ¿Qué hacer frente a todas estas eh, posibles inconsistencias? Aquí el Centro Federal, el Centro Federal, el día de ayer. Sacó este comunicado, en realidad digo, para dar más información, pero es muy importante. Primero porque el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es la autoridad producto de la reforma laboral que da vigilancia al proceso. Si hay quejas, si hay denuncias, aquí está el correo electrónico para poder presentar cualquier tipo de inconformidad. Aquí el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral pone a disposición el correo electrónico inconformidades.pemex centrolaboral.go.mx para recibir quejas, denuncias o inconformidades de las y los trabajadores sobre la elección a secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Al corte del día de ayer se nos informó que se habían recibido 22 denuncias, es muy importante porque se preguntó al centro laboral si había recibido algún tipo de denuncia, por ejemplo, de lo que se nos comentaba ayer y no era el caso. Entonces, claro que uno lo puede expresar, eh, siempre las redes sociales ayudan pero se necesita y es muy importante que se haga a través de los mecanismos institucionales que existen y se ponen a disposición. Que no se tenga temor, incluso estas denuncias y estas quejas pueden ser anónimas. Lo importante es que se adjunte evidencia, que yo pueda tomar fotografía, video. ¿Qué pasa, por ejemplo, el día de la elección? Si de repente empiezo a identificar que se está convocando a los trabajadores, a un, este, a un auditorio, que empiezo a haber irregularidades, hay que ayudar a, este, a eh, juntar la evidencia y que se tenga la certeza de que esta autoridad es confiable y que todas esas denuncias y quejas tendrán que ser evaluadas. Entonces, este es el primer elemento importante, que se conozca, que se sepa, que se dé a conocer, que todos protejamos este proceso. El segundo tema que también aquí me, me llamé, planteaba tiene que ver con eh, la posibilidad de que esté existiendo esta práctica en algunas secciones, en algunos centros de trabajo, que no se le permita a los trabajadores registrarse. Primero que nada, de una vez hacer un llamado por parte de la autoridad laboral para eh, dejar claro que esto es ilegal, esto es contrario a los principios eh, que garantizan la libertad, todos los trabajadores tienen derecho a votar, de acreditarse, porque no hay juicios sumarios, esto tendría que acreditarse, pero de llegarse a acreditar, la autoridad laboral puede llegar a sancionar a estos, ya se trataran líderes sindicales o trabajadores de petróleos mexicanos, por estar afectando derechos fundamentales de los trabajadores. Entonces, lo primero es hacer ese llamado, eso no se puede, se tiene que garantizar que los trabajadores puedan acudir al registro para tener… Eh, el día de la elección el mecanismo de voto. ¿Por qué es muy importante el registro? Porque durante este proceso de registro los trabajadores dan su teléfono y su correo electrónico a través del cual el día de la elección van a recibir el mecanismo o la liga y eh, la contraseña para poder votar. Recordar que todos los trabajadores, de acuerdo a la convocatoria, van a votar a través del voto, secre del voto electrónico. Esto es inédito, pero es muy importante porque va a ayudar a garantizar que sea secreto y que no haya ningún tipo de coacción. Entonces, es muy importante el registro, el registro concluye el día sábado y aquí se puso a disposición por parte del sindicato y también la secretaría acompaña eh, este registro, dos teléfonos. Si yo identifico que no lo puedo hacer de manera presencial, lo puedo hacer vía telefónica el registro, 55 23 94 1129 y también el teléfono 5541 y 47 En un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, insistimos hasta el día sábado, todas y todos los que no se han registrado, eh, acudir ya sea a los puntos de registro o hacerlo vía telefónica, que nadie nos quite el derecho a poder expresarnos y a poder definir y decidir quién eh, será el próximo dirigente. Eh, dicho lo anterior, pasamos ahora sí a darle la palabra a nuestros cinco invitados del día de hoy, eh, como eh, ya lo hemos venido realizando desde el día lunes, cada una y uno de ellos tiene cinco minutos y la idea es que se pueda conocer quiénes son, de dónde vienen eh, y sobre todo cuáles son sus propuestas, por qué los trabajadores deberían elegirlos para estar al frente de este sindicato tan importante. Así que lo haremos por orden eh, alfabético y vamos a darle primero la palabra a Fred Antonio Navarro López. Adelante.
5: Buenos días. Buenos días, secretaria. Este, gracias por el espacio, nuestro señor presidente. Mi nombre es Fred Antonio Navarro López, es, vengo de la sección 35 de Tula Hidalgo. El ¿Por qué querer ser o por qué buscar ser secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana? Por el, por el hartazgo que existe entre el gremio petrolero, de tanto acoso, de tanta represión que existe dentro del sindicato. Muchos de mis compañeros nos han buscado ahorita porque sabíamos que íbamos a estar aquí ante todos ustedes y sí, precisamente porque hemos, hemos sufrido todos los trabajadores petroleros siempre acoso de los exfuncionarios o funcionarios sindicales actuales. Creemos que podemos rescatar nuestro sindicato, creemos ahorita que gracias al nuevo gobierno que ha venido apoyando la reforma, y que podemos ahorita nosotros apoyar para rescatar nuestro sindicato. Compañeros y compañeras petroleros de la República Mexicana, ya no queremos más funcionarios creídos, altaneros, prepotentes, déspotas, ineficientes, acosadores, represores, arrogantes, dirigiendo nuestro sindicato. Creo que llegó el momento de que realmente como trabajadores petroleros nos unamos y también como candidatos, que realmente todos los candidatos que estamos aquí busquemos la unidad para rescatar nuestro sindicato, los verdaderos trabajadores que a diario estamos dentro de los centros de trabajo arriesgando nuestras vidas y dando todo para sacar adelante a nuestra empresa, los que estamos comprometidos con nuestro presidente, los que estamos comprometidos con nuestra empresa. Y con nuestro México. Es por eso que el día de hoy estamos aquí, para informarles a todos ustedes que lo que hemos venido haciendo nosotros durante todo este tiempo es precisamente buscar la unidad entre todos los candidatos y todos los aspirantes para rescatar nuestro sindicato, sin ambiciones, sin, sin beneficios propios. Por eso, de verdad, compañeros, lo único que queremos nosotros es buscar la unidad entre todos los trabajadores petroleros y los candidatos. El día de mañana, si Fred Navarro llega a dirigir el sindicato petrolero, que sabemos que así va a ser. Trabajaremos de la mano y también haremos que nuestra empresa, la Dirección General de Petróleos Mexicanos, el Jurídico y la Secretaría de Trabajo, nos ayude a revisar todos los despidos injustificados, las rescisiones de contrato y las jubilaciones también prematuras por acoso y represión sindical. Es muy importante porque yo soy un vivo ejemplo de eso, que por pensar diferente que los actuales funcionarios sindicales nos hagan a un lado y que violenten nuestros derechos. El acabar con el acoso hacia nuestras compañeras, el acabar con todo, todas las injusticias que ha habido en nuestro sindicato. El día de mañana, primero Dios, tendremos un sindicato de puertas abiertas, en el cual vele por los derechos realmente de los trabajadores petroleros. Necesitamos tener un sindicato transparente y libre de corrupción para que así saquemos adelante a México. Tendremos un sindicato también de campo y no un sindicato de oficina donde nuestros funcionarios sindicales estén masticando nada más el chicle, como siempre lo hemos visto, y jugando en las computadoras. Llegó el momento de que realmente el funcionario sindical y los secretarios generales estén en el área escuchando las necesidades de viva voz de los trabajadores petroleros, y se los digo yo porque yo soy un obrero en la refinería de Tula, que a diario estamos escuchando y viviendo las necesidades y las carencias de nuestra empresa. Me ha tocado ver y estar trabajando y ver cómo se muere un compañero al lado de mí cuando explota alguna bomba o algún, algún cambiador de calor dentro de nuestras refinerías. Es triste, es triste ver tantas necesidades que tenemos en la refinería, es triste ver que hay muchas carencias, pero ahorita en, en la actualidad todos culpan a nuestro gobierno actual y no es cierto. Todas las carencias que hay dentro del sector petrolero han sido gracias a los gobiernos anteriores. Si al día de hoy no hubiera llegado un presidente que pensara diferente y que hasta ahorita es cuando hemos visto realmente que han invertido en petróleos mexicanos. Anteriormente en Petróleos Mexicanos nosotros como obreros teníamos que ir a recoger chatarra para reparar las líneas, las bombas. Ahorita que llega un presidente es cuando realmente vemos que están invirtiendo en Petróleos Mexicanos. Durante muchos años hubo mucha corrupción en Pemex. Pero bueno, nuestra idea simplemente es ser alguien diferente en el Sindicato de Petróleos Mexicanos y acabar con toda la corrupción que existe en Pemex. Nuestro presidente... Está barriendo las escaleras de arriba para abajo. El día de mañana nosotros le ayudaremos y estaremos atrás de él, trapeando para acabar con toda la corrupción, igual las escaleras de arriba para abajo. Muchas gracias.
4: Agradecemos a Fred Antonio Navarro López y ahora es el turno de Jesús Ortega Ramírez. Adelante.
6: Buenos días, licenciada Luisa María. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Jesús Ortega Ramírez, ficha 147407, con una antigüedad en Pemex de 32 años. De la sección 15, de planta por jubilación de mi padre, señor Santiago Ortega Ledesma. Compañeros de las 36 secciones, así como los compañeros heroicos marinos de la flota petrolera de Pemex, me es grato comunicarles que estoy en espera, se dé cumplimiento al mandato judicial dictado en un laudo favorable para un servidor y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Tenga a bien entregarme la toma de nota como secretario general del Comité Ejecutivo General y del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, para concluir el periodo 2018-2024. Por lo que a usted, señor presidente Andrés Manuel López Obrador… Respetuosamente solicito su intervención a fin de que se cumpla este mandato judicial. Mi plan de trabajo, entre otros beneficios, será a todos los compañeros petroleros que estamos en vísperas de iniciar la transformación sindical como secretario general nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, para bien de la familia petrolera Pemex y de México, nuestro México querido, Conozco la situación que están pasando ahora, que les están violentando los, sus derechos contractuales a todos los trabajadores de Pemex, pero, ese, pero eso se terminó y unidos venceremos. Ya no habrá más caciques sindicales, manifiesten su apoyo sin temor. Pemex saldrá adelante estando todos unidos en la transformación sindical que se necesita en México. Estaremos unidos en la democracia sindical. Trabajaremos juntos nuestros derechos contractuales y sindicales. Se terminan los cobros por contrato a transitorios. Atención especial a los plataformeros que les cobran hasta por pasar a revisión con el médico previo a firma de contrato. Se agilizarán los trámites de pago de post-mortem y de las mutualistas en beneficio de las viudas o de quien sean los beneficiarios. <coughs> Se solicitará al gobierno federal y a Pemex la reconstrucción hospitalaria en las áreas de quirófanos con equipo de primera generación, además se proporcionen medicamentos de patente de laboratorios de reconocido prestigio. Así terminar con el desabasto de medicamentos en las farmacias de los hospitales de Pemex y se habiliten todos los aparatos en todos los hospitales de Pemex para que se realicen los estudios necesarios de radiografías, tomografías, de nueva tecnología, magnéticas, ultrasonido, cirugías, etcétera, y terminar con los estudios de los subrogados. La última vacante por jubilación será ocupada por el familiar que designe el trabajador jubilado. Se desbloquearán las plazas bloqueadas. No habrá más venta de plazas. No habrá fraude de becas en perjuicio de Pemex. No habrá más despidos injustificados. Se rescatarán beneficios de diversos conceptos como… El retroactivo de gasolina del 2015. El retroactivo de gasolina que se encuentra pendiente de pago a los jubilados y se homologue el pago de gasolina al trabajador jubilado con el activo. Propongo la devolución de impuesto que no se haya reclamado en tiempo y forma. Se le solicitará al SAT su devolución. Se recuperará el fondo de reserva matemática ante el SAT del Seguro la República, que tuvieron de seguro nuestros padres y algunos de nosotros del año de 1972 hasta 1992. Se solicitará al gobierno federal Hacienda, o en su caso Pemex, modifique el descuento de impuesto a fin de que sea un descuento de impuesto justo y real. De esta manera, el trabajador no tenga que pagar que le devuelvan el salario que se le descontó en exceso. Las cuotas sindicales de todas las secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana deberá de determinarlas el Comité Ejecutivo General. Ya no habrá, de, ya no habrá descuentos vía nómina ilegales de financieras en los recibos de pago de los trabajadores de Pemex que merman el salario del trabajador, perjudicando a la familia petrolera, el cual es un problema añejo. Estaré al pendiente de cualquier problema que se tenga el trabajador activo, jubilado, transitorio o sus familiares y atenderlos con el respeto que se merecen. Me comprometo, compañeros petroleros, no pactar con caciques corruptos, que solo han hecho beneficio de los trabajadores, de los recursos del sindicato, el enriquecimiento de sus fondos personales. Mantendremos una relación respetuosa y cordial en la defensa de los trabajadores y nuestros familiares de la administración de Pemex. Señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Unidos lograremos la transformación y la democracia sindical, así como la reconstrucción de la ampliación de la industria petrolera de calidad y la recuperación de empleos que se requiere en nuestro México querido. Unidos fortalezcamos a Pemex, Unidos fortalezcamos a México, viva por los trabajadores petroleros, viva Pemex, viva México. Compañeros petroleros, espero verme favorecido con su voto y cumpliré mis propuestas y otra más que por falta de tiempo me es imposible enumerar. Muchas gracias. gracias.
4: Agradecemos mucho a Jesús Ortega Ramírez y le damos la palabra a César Pecero Lozano, por cinco minutos adelante.
7: Muy buenos días, quiero agradecer al señor presidente el espacio que hoy se nos brinda a los aspirantes a dirigir a nuestro sindicato petrolero. Saludo a los representantes de los medios de comunicación y a los trabajadores petroleros de todo México. Gracias a la Secretaria del Trabajo. Mi nombre es César Pecero Lozano, trabajador de planta, de petróleo mexicanos y socio activo de la honorable sección 48, con sede en Reforma Chiapas y Villahermosa, Tabasco. Estoy consciente, amigas y amigos, que se necesita un cambio de rumbo para nuestra gran organización sindical. Tengo la experiencia, tengo proyecto, los conocimientos, reúno los requisitos sé cómo hacerlo. Mi compromiso con las y los trabajadores, respeto absoluto a sus derechos estatutarios y contractuales, nunca más la venta de fichas y plazas de trabajo, justicia a las trabajadoras y a los trabajadores transitorios y a los hijos de los trabajadores, nunca más un solo trabajador transitorio con más de 20 años de antigüedad Mendigando por un contrato de trabajo. La transparencia y rendición de cuentas serán una práctica prioritaria y permanente durante mi gestión. La auditoría, las finanzas y los bienes patrimoniales del sindicato, del Comité Ejecutivo General... ...y de las 36 secciones petroleras fincaremos responsabilidades a quienes hayan hecho mal uso de los bienes de las trabajadoras y de los trabajadores. Consolidar la democracia dentro de nuestra organización será premisa fundamental. Estableceremos una estrecha comunicación con las autoridades del gobierno federal y con Petróleos Mexicanos, donde deberá prevalecer el diálogo y la concertación como vía de solución en las relaciones laborales, apoyo a la política energética del gobierno federal y al sistema nacional de refinación para alcanzar, amigas y amigos, la autosuficiencia en materia de generación de combustibles. Fomentaremos la cultura de equidad de género. Saludo a todas mis compañeras trabajadoras con mucho respeto. Puntaré ante petróleos mexicanos para eliminar de nuestro contrato colectivo de trabajo la cláusula 32 que se ha utilizado como terrorismo sindical en contra de los trabajadores y que nunca más un trabajador sea despedido por pensar distinto a sus dirigentes. Vamos a eliminar la mala práctica de la labor social. O militancia, ya que viola los derechos humanos y atenta en contra de la dignidad de las trabajadoras y de los trabajadores. El servicio médico de calidad y la seguridad en el trabajo serán prioritarios. Hemos diseñado un plan de rescate financiero para apoyar a las y los compañeros que están ahogados por las deudas con diversos acreedores para que entren en un esquema único de bajo interés y de largo plazo voy a impulsar las sociedades cooperativas de consumo y empresas productivas lo que nos va a permitir generar empleos para hijos de trabajadores y la sociedad en general para las comunidades en el caso de los créditos hipotecarios los trabajadores y las trabajadoras podrán ejercerlos con plena libertad donde decidan adquirir su vivienda. Que nadie, que nadie les imponga dónde vivir. Compañeras y compañeros, fomentaremos el deporte en diversas disciplinas y en todas las sedes sindicales. Vamos a impulsar las actividades artísticas, y culturales, académicas y recreativas en todas las secciones petroleras. Pugnaremos por revertir el acuerdo que tomó la actual dirigencia de nuestro sindicato para cambiar el régimen de jubilación por el de pensión. No habrá jubilados de primera ni jubilados de segunda. No a las pensiones, sí a las jubilaciones. A favor de mis compañeras y de mis compañeros todo. En contra, nada. Vamos todos a eliminar para siempre la corrupción. Vamos juntos por un sindicato de puertas abiertas con sensibilidad y sentido humano, donde el trabajador se le trate como persona y no como un número de ficha. Y en mí encontrarán siempre una mano amiga. Muchas gracias al señor presidente por impulsar la democracia en la vida de los sindicatos de nuestro país. Amigas y amigos petroleros de México, Hagámoslo juntos, no bajemos la guardia en la democracia sindical, ni un paso atrás. Que viva el sindicato petrolero, que viva Petróleos Mexicanos, con la fuerza de la unidad, vamos a seguir avanzando.
4: Muchas gracias a César Pecero. Vamos a pasarle la palabra a Rubí. Quintanilla, Rincón. Adelante.
8: Buenos días a todos. Señor presidente, secretaria, María Alcalde, medios de comunicación, compañeros trabajadores, público en general, gracias por este espacio. Mi nombre es Rubí Quintanilla Rincón, originaria de Ciudad Madero, Tamaulipas, socia activa de la sección 1. Aspiro a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana con el gran deseo de realizar una transformación y renovación sindical que favorezca a la clase trabajadora, rigiéndome siempre con valores como la honestidad, la honradez y la lealtad. Busco obtener para toda la clase trabajadora el respeto el de nuestros derechos laborales ya conquistados y aquellos que aún nos queden por, por, por conquistar. Quiero al igual que ustedes, compañeros, un cambio verdadero. Gracias a que el gobierno federal se encuentra hoy liderado por nuestro señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, es que por fin se nos proporcionaron las facilidades para participar a la base trabajadora a la cual pertenezco dando voz por primera vez a los que en otros tiempos no teníamos acceso a tales aspiraciones y dando con esto cumplimiento a compromisos que el Estado mexicano pactó con el TEMEC en materia laboral. Veo en mi, en mi participación de estas elecciones para la Secretaría Nacional la oportunidad de dar un giro dentro del sindicato hacia una verdadera democracia, ya que se ha desvirtuado el objetivo principal del mismo, el cual es proteger y administrar los derechos laborales de todos los trabajadores. Algunas de las propuestas aquí expuestas por los candidatos participantes son muy buenas. Tengan la seguridad de que forman también parte de mi proyecto. No la menciono para evitar repetitividad, pero voy a agregar algunas que son de interés para nosotros los trabajadores. Punto uno. Gestionaré la reactivación de la capacitación del personal sindicalizado por parte del Instituto Mexicano del Petróleo, IMP. Previo diálogo con la Comisión Tripartita, Gobierno, Empresa, Sindicato. Con estas capacitaciones generaremos movimientos escalafonarios y por consecuencia más trabajo para el personal transitorio. Punto 2 Se pondrá especial atención en los contratos con las compañías que proporcionan servicios de alimentación y hospedaje en las plataformas marinas. Punto 3. Como representante del sindicato nacional y de ser beneficiada con el voto de los trabajadores, gestionaría una relación de cooperación y diálogo entre el sindicato, la empresa y el gobierno, porque somos autónomos compañeros, pero recordemos que nuestro sindicato existe porque existe la empresa Petróleos Mexicanos y, como sabemos, esta es una empresa paraestatal por lo que yo buscaré siempre una relación diplomática entre sindicato, empresa y gobierno, ya que todo lo que se logre mediante el diálogo en estos niveles vendrá a finalizar en beneficios para todos nosotros. Punto cuatro, gestionaré capacitaciones para los funcionarios sindicales para que estos tengan el conocimiento en la aplicación correcta del contrato colectivo y de los estatutos generales y el trato hacia los trabajadores. Punto cinco, gestionaré por un servicio médico de calidad. Punto seis, se vigilará el exacto cumplimiento de los principios emanados del artículo 123 constitucional. Punto siete, pondremos especial atención a la cláusula de exclusión a efecto de que esta medida sindical se aplique con toda justicia de acuerdo a las disposiciones de los estatutos y que no sea usada a conveniencia. Dando continuidad a mis propuestas, les proporcionaré aquellas que forman la base principal de mi proyecto y petición de algunos de mis compañeros trabajadores. Punto uno. Estandarización de cuotas sindicales. Que exista una cuota única. Evitar el, el pago de cuotas extraordinarias y cualquier descuento que perjudique el bolsillo del trabajador. De ser beneficiada con la mayoría de votos de los trabajadores de las 36 secciones y delegaciones, se buscarán acuerdos por medio del diálogo con la empresa y el sindicato. Punto 2. Retiro. A todos aquellos trabajadores que firmaron a partir del 1 de enero del 2016, fuera de los términos de la cláusula 134, que en su regla 1 dice jubilaciones por vejez, y que quedaron integrados en el nuevo régimen de jubilaciones por retiro, régimen de cuentas individuales, como mecanismo único de ahorro para financiar su retiro, gestionaré con la empresa para lograr que sean reintegrados nuevamente al anterior régimen de la cláusula 134 con los respectivos ajustes de reembolsos a la empresa por parte de aquellos compañeros que voluntariamente se cambiaron a este esquema de cuentas individuales de ser beneficiada con su voto todo lo anteriormente dicho buscaré quede estipulado y plasmado en la próxima revisión contractual todo esto en beneficio de nuestros jóvenes petroleros y sus familias por último, mencionaré una propuesta que muchos estamos esperando, pero cabe mencionar que es difícil decirla, decirla por, la represal, por las represalias, por eso hago esta aclaración ante el presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de, de, la Secretaría de Trabajo, la señorita Luisa María Alcalde. Gestionaré por todos aquellos compañeros que ya tienen el derecho a su jubilación en los términos establecidos dentro de la cláusula 134 del contrato colectivo de trabajo vigente, jubilaciones por vejez. Sabemos que en ocasiones, por omisión de las partes implicadas, algunos compañeros han visto atrasada la obtención de dicho beneficio. En la primera regla se especifica la edad, antigüedad y requisitos específicos para acceder a este gran logro y en el párrafo siguiente dice «En estos casos y previo acuerdo con el sindicato, el patrón tendrá la facultad de jubilar al trabajador y éste la obligación de aceptar su jubilación». Compañeros, al no aplicarse en tiempo y forma la misma, se afectan las corridas escalafonarias, ascensos de los trabajadores y generación de una última plaza. Creo que todos conocemos a compañeros que se han jubilado con un nivel inferior al que pudieron alcanzar si el que estaba arriba se hubiera jubilado antes. ¿Cuántos compañeros se están afectando al día de hoy por estos bloqueos? Compañeros trabajadores, este cambio es ahora o nunca. De esta manera nos independizaremos como un sindicato democrático en cumplimiento con el TEMEC. Retiraré elementos corruptos, ya que no están ahí por voluntad democrática de los trabajadores, sino por compra de votos y la corrupción que sigue imperando dentro del mismo. Esto nos dará pauta para un sindicalismo libre de corrupción y nosotros mismos haremos el piso parejo. Concluyo remarcando que una parte muy importante y vital es que se requiere también del apoyo y la participación de los empresarios mexicanos que generan empleo y bienestar social para sus trabajadores. Es así como gobierno, empresa, sindicato, petrolero y empresarios lograremos sacar adelante a México, ya que sin empresarios no hay crecimiento y sin empresa no hay sindicato. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias Rubí Quintanilla. Me da pena eh, ponerles aquí el tiempo, pero no, es para que eh, todos tengamos las mismas, eh, el mismo espacio. Eh, finalmente, vamos a darle la palabra a Cecilia Margarita Sánchez García. Cinco minutos, por favor. Adelante.
9: Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias al señor presidente y a la secretaria de Trabajo por estas oportunidades de exponer mi proyecto para los trabajadores del sindicato de trabajadores de la República Mexicana, para el sindicato petrolero. Gracias a los medios por difundir mi trabajo. Soy Cecilia Sánchez García. Senadora por el Estado de Campeche, trabajadora activa de planta de la sección 47, con 26 años de antigüedad y permiso para ejercer mi cargo público, lo que no me impide ejercer mis derechos sindicales de votar y ser votada. En 1997 me quitaron mi plaza por tercera vez y decidí demandar. Fueron ocho años de insultos y humillaciones solo por pelear mis derechos. Cuando gané mi demanda me dediqué a asesorar a todos los compañeros que se acercaban a mí y que no tenían herramientas para poder pelear por sus derechos. Fui bloqueada y acosada por la empresa y sindicato por ser una trabajadora que estaba en un partido contrario a sus intereses, porque ambos son priistas. Y en ese sentido me negaron mi permiso para contender y me negaron mi permiso, mis vacaciones, mis… mis este, días de económicos, por lo que tuve que seguir haciendo mi, mi, este, mi jornada laboral, amén de salir de ahí, trabajar en la zona, hacer mi campaña y después de ello pues, salir a, a, a las comunidades los fines de semana y a los municipios de mi estado, por lo que me gané el mote de la senadora que trabaja. Al mes de llegar al Senado, inicié la, eh, impulsé la iniciativa de democratización sindical. ¿No tienen agüito, por favor, que me regale?
4: Claro
0: que
9: sí, Ah, no la vi, perdón. Muchísimas gracias. Es que ando un poquito mal de los bronquios. Al mes de llegar al, Senalo, al Senado, in, eh, impulsé la iniciativa de democratización sindical, transparencia y rendición de cuentas, la cual fue plasmada en la reforma laboral y desde esa fecha me dediqué a dar foros en todos los estados petroleros para cambiar la mentalidad de mis compañeros y que supieran que ahora ya había cosas plasmadas en la ley con las que podían pelear sus derechos. Solicitud de préstamo administrativo, prioridad en la vacunación de mis compañeros, ya que ellos han seguido trabajando a pesar de la pandemia. Revisión de los contratos de alimentación y hospedaje que han bajado su calidad y que han atentado contra la salud de los trabajadores petroleros. Revisión de los contratos de medicamentos en hospitales, ya que hay enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión y no se cubrieron esas, esas necesidades, no alcanza el medicamento. He desarrollado un proyecto que tendrá como prioridad acabar con la corrupción, incluye la igualdad de género, la revocación de mandato, la rendición de cuentas y garantiza transparencia al trabajador, ya que a través de él podrá hacer trámites como préstamos hipotecarios, administrativos, este, becas para sus hijos, vacaciones sin tener que acudir al sindicato y el sistema además le avisará al trabajador cuando le toca un ascenso en su escalafón y si lo requiere en la misma aplicación podrá presentar su visto bueno, ya que en, en, el, en la actualidad por todos estos procesos nos cobran, nos hacen trampa, nunca sella el sindicato de recibido, nunca nos han este, dado garantías a los trabajadores para que podamos pelear los trámites que ya hemos realizado. Esta aplicación además tiene la Ley Federal del Trabajo, tiene el, la nueva reforma laboral y contiene también lo, el contrato colectivo, los estatutos y, si, y de ser favorecida con el voto, cargaremos también los escalafones y los padrón, el padrón este de trabajadores para que los trabajadores cuando hagan un trámite puedan estar seguros de que su trámite está avalado por la ley. Esto ahorrará tiempo y gastos de viaje a los compañeros que no radican en el lugar donde se encuentra su centro de trabajo, como son los casos de los trabajadores que, trabaj que están en plataforma, que tienen que viajar para poder tramitar sus vacaciones, sus permisos y todo. Y también evitará el roce tanto del funcionario como con el, con el trabajador, porque ese es el que se presta para cobrarles todos los moches. Los trabajadores petroleros actualmente pagamos por fichas, por plazas, por ascensos, por vacaciones, por todo pagamos, si no pregúntenle a Pecero y Aldana, que son de esta generación de corruptos. He denunciado el enriquecimiento ilícito de Carlos Antonio Romero de Chams. Y la venta de, de, de fichas, plazas, delincuencia organizada, recursos, este, desvío de recursos, evasión fiscal, peculado y denuncia a Manuel Limón en la fiscalía por falsificación de sellos. Oficiales, metimos la impugnación de la, de la candidatura de Aldana, que no puede ser candidato por ser de confianza, por su participación en Gate y por participar también en la mal llamada reforma este, energética, al igual que César Pecero, que son traidores a la patria y no les ha importado lesionar la fuente de trabajo de los petroleros, patrimonio de los mexicanos. Los trabajadores estamos hartos de promesa, mis iniciativas ya están en la ley y mi proyecto a favor de los trabajadores es un hecho que respalda mi candidatura. Todos sabemos que en nuestro sindicato jamás ha habido elecciones libres, secretas. Esta es la primera vez que se implementa un voto electrónico y quisiera que todo fuera una fiesta y quisiera poder decir que sí es un ejercicio democrático, pero desgraciadamente la plataforma la están manejando ellos. Los trabajadores estamos inconformes con tener que, darnos, que darles los datos, porque no los piden para registrarte en el CIRBOLAP. los piden y, los, y nos hacen que los anotemos en unas listas que se va a donde están ellos para que puedan estar coaccionando al trabajador. El día que me fui a registrar me siguieron con los compañeros que me estaban saludando para tomarles fotos y a los cinco minutos les estaban llamando la atención de parte de la oficina de los, de los actuales este, funcionarios. Se está haciendo eh, las elecciones eh, seccionales, fueron también una simulación, ya que se cometieron muchas faltas, se les dejó ser a los actuales funcionarios, juez y parte. Se les pidió, discúlpeme señorita, esperamos 80 años a que, llegaran, a que nos hicieran justicia a los sindicalistas y esperamos tres años después de que llegó nuestro presidente para poder decir lo que pensamos. Muchísimas gracias por su tiempo. <risa> No fueron democráticas, ya que se les dio la oportunidad de ser juez y parte. Ellos sacaron la convocatoria, pusieron las reglas, pusieron el tribunal electoral y también contaron los votos. Entonces, no hay secrecía, no hay, no hay garantía para el trabajador. Estos procesos fueron iguales en todas las 36 secciones y nada más están pidiendo que se repita el proceso en cuatro. No es un premio de consolación, queremos que se caiga ese proceso. Y están, lo mismo están haciendo con la elección de la Secretaría General, que se llevará a cabo a través de la Secretaría de Trabajo y el sistema CIRVOLAP, pero está entregada a la plataforma a ellos y nos piden, como dice la secretaria, nombre, ficha, teléfono, correo electrónico, nos toman foto y se quedan con todos esos datos. No lo suben simplemente a la, a la, a la plataforma, a la aplicación y le están pidiendo a los trabajadores, les están, a uno les están pagando y a otros los están amenazando y les están pidiendo la fotografía del voto, ¿verdad, cero. Sí, Entonces, no podemos hacer nada porque también el, el observador está como eso, como observador, entonces no participa para nada. Así que era muy simple subir el padrón de los trabajadores a una plataforma y que los trabajadores nos pudiéramos registrar electrónicamente desde cualquier punto de la República para poder avalar, que nuestra ficha se supone es única, poder avalar nuestro voto. Mi proyecto es posible si se hacen verdaderas elecciones democráticas. Secretaria, usted y yo somos de la 4T, tenemos la obligación de ser congruentes, tenemos la obligación de no avalar que continúe la corrupción en el sindicalismo en México, en nombre de una autonomía sindical que no nos han dejado ejercer. Es cuanto.
4: Agradecemos mucho a Cecilia Margarita Sánchez García, con ella concluimos la participación de los cinco eh, candidatos que nos acompañaron el día de hoy. Eh, hay que mencionar, oh, aunque se repita, lo dijimos al inicio, pero es muy importante, porque eh, la democracia la tenemos que defender todos los que nos están escuchando, los trabajadores petroleros, los candidatos, todos tenemos que hacer de la práctica democrática una costumbre y no es sencillo. Tenemos décadas de atraso en materia sindical, donde no había participación, no había una cultura del hablar, de alzar la voz, de denunciar. Entonces, tenemos que avanzar en ese sentido. Recordarles. Eh, eh, ¿Cuál es el mecanismo para recibir las denuncias y quejas? Es muy importante que lo que se expresa aquí se pueda también expresar en eh, el mecanismo… Perdón. No, no, adelante, adelante. adelante. Eh, pueda también este, eh, traducirse en las quejas que se presentan. Entonces, si nos ayudan nuevamente a publicar el correo electrónico del de comunicado que fue enviado por el Centro Federal. El correo es inconformidades.pemex.centrolaboral.gov.mx. También recordar que la plataforma, el sirvolab fue desarrollado por la Secretaría del Trabajo. No existía en nuestro país, no existe actualmente una plataforma para el voto electrónico. Entonces, estuvimos trabajando varios meses, cuatro o cinco meses, desarrollando esta plataforma que es segura. ¿Qué garantiza el voto electrónico? Pues que no haya el famoso acarreo, eh, que no te pidan eh, la fotografía del voto, que tú puedas votar en la intimidad de tu domicilio, pero eso hay que defender, que se vea mal y que se vuelva una cultura eh, y que sea tachado aquel que te dice por quién votar, que te intimida, que te eh, establece que va a haber represalias, que va a haber sanciones si no, eh, si no decides por lo, que, por lo que ellos te mandatan. Entonces, eh, estas es son las razones por las cuales el presidente sugirió el voto electrónico y que posteriormente el sindicato… Eh, aceptó y, y sacó la convocatoria al respecto. Asegura la secrecía, evita presiones y coacción del voto, garantiza elecciones en paz libres de violencia y también garantiza resultados rápidos y confiables. Estamos en el terreno de lo inédito. Sabemos que esto no ha sucedido anteriormente y que va a ser un ejemplo, no nada más es para el sindicato de Pemex, idealmente esta plataforma se va a utilizar en las otras elecciones, vienen las elecciones en la UNAM, vienen elecciones en el sector maquilador, vienen muchas elecciones y tenemos que ir abriendo brecha, abriendo terreno. Entonces, es muy importante este sistema de votación eh, y para poder tener la garantía de eh, que se reciba la liga y, el, y la contraseña pues tiene que haber este registro por eso insistir en que la convocatoria emitida o ampliada el día de ayer por el sindicato es hasta el día sábado. Parece que todos ya saben, pero no es el caso, así que promover que se tiene hasta el sábado para registrarse y para poder ejercer su derecho al voto. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy y mañana vamos a concluir con los últimos cinco participantes de los 25 candidatas y candidatos que hoy eh, se postulan para dirigir uno de los sindicatos más importantes de nuestro país, el Sindicato Petrolero. Muchísimas gracias y hasta mañana.